0: EIRANET Plus. PLUS Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
1: Labdien! Mēs tiekamies noslēdzošajā Euronet Plus Green Deal jeb zaļā kursa podkāsta epizodē šajā gadā. Šajā podkāstā kopā ar kolēģiem no Eiropas aplūkojam to, kā mēs, Eiropieši, varam ietekmēt tādā vēto zaļo pārēju, ko Eiropas Savienība ir uzsākusi. Un šoreiz runāsim par ekstrēmiem laikapstākļiem. Klimata galējības, ar kurām saskaras ar vien vairāk reģioni, pārbauda Eiropiešu spēju pielāgot savus ieradumus un dzīves vietas. Cilvēku veicinātājs klimata pārmaiņas un globālā sasilšana izraisa ārkārtējas laikapstākļu parādības visā kontinentā. Augstu gaisa temperatūru intensitāte un biežums palielinās, tāpat kā ārkārtējas lietusgāzes. Rati vasaras paiet bez ziņām par masīviem meža ugunsgrākiem, katastrofāliem plūdiem, nepanesamu karstumu vai neparastiem meteoroloģiskiem notikumiem. Eiropas iedzīvotājus vien vairāk satrauc klimata riski, neatkarīgi no tā vai viņi dzīvo netālu no meža, kas dienu var pārvērsties ellē pie upes, kas varētu aprīt visu apkārtējo, pie kalna, kas var ciest no zemes nogrūma vai pie krasta līnijas, kas saskaras ar jūras līmeņa paaugstināšanos un eroziju. No Slovenijas līdz Spānijai un no Vācijas līdz Grieķijai daudzi Eiropas reģioni sāpīgi apzinās savu neaizsargātību pret dabas dusmām. Šoreiz ar mūsu kolēģiem no Euronet plus tīkla skaidrosim, kā tie, kas dzīvo šajās katastrofām pakļautajās teritorijās, tiek galā un pielāgojas mainīgajam klimatam. Plaši izskanējušas satraucošās ziņas, ka šis septembris un oktobris bija karstākie meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Skaidrs, ka dažās valstīs šī gada tā sauktā Indijas vasara bija patīkams pārsteigums, taču skatoties nākotnē, Aina ir daudz drūmāka. Tā Lietuvas kolēģiem no Žiniju radies, stāsta Viļņas universitātes hidroloģijas un klimatoloģijas katedras profesors Egidijus Rīmkus. Šajā valstī, kur septembra temperatūra parasti sasniedz 10 vai 11 grādus, cilvēki Ziemes zābakus atstājas kapī, jo šī gada septembra vidējā temperatūra pārsniedza septiņpadsmit ar pūsi grādus.
2: Tas, kas
0: Lietuvē patiešām ir svarīgi, ja skatāmies tikai uz fiziskajiem rādītājiem. Iespējams ir karstuma viļņi. Mums ir vien vairāk karstuma viļņu un ar vien vairāk dienu ar karstuma viļņiem. Mēs, protams, priecājami ka septembris ir bijis tik silts, kurš gan varētu skumt par siltu septembrī, bet ekstrēms karstums ir kas cits. Ne visiem tas nāk par labu, jo ne visi tam pielāgoties. Pētījumi liecina par sirds un asinsvadu slimību sāsināšanos, ko ietekmē karstuma iedarbība. Īpaši gados vecākiem cilvēkiem pielāgoties šādiem mainīgiem apstākļiem nav viegli. Otra lieta ir nokrišņu daudzuma palielināšanās, nokrišņu intensitāšanās. Mums būs arvien biežāki stipra lietus periodi, ko matas mūsu ļoti ietekmē, un ziemas, protams, turpinās atkāpties per klimatokita griezmē mūsu nacionāļiem sulgumu.
1: Šīs anomālijas ietekmē iedzīvotāju veselību, ekonomiku un cilvēku iztikas līdzekļus. Saskaņā ar ārkārtas notikumu datubāzi 2022. gadā vien šādi notikumi izraisīja vairāk nekā 16 tūkstoši nāves gadījumu visā Eiropā, un tiešā veidā skāras 156 tūkstošus cilvēku. Pielāgošanās šiem jaunajiem draudiem ir sacensība ar laiku. Slovenija ar to sajuta, kad kopā ar Austriju un Horvātiju tos kāra spēcīgas vētras, rekordlieli plūdi un zemes nogrūmi. Sloveniju klimatologs Lučka Kaifejs Bogatais, mūsu kolēģiem no RTV Slovenija, skaidro, ka, atskatoties uz pagātnes klimata prognozēm, tās ilustrē to, ka pārmaiņu tēms ir bijis daudz ātrāks nekā gaidīts.
2: Šī ir problēma, par kuru mēs, klimatologi,
3: brīdinām visus. Klimata pārmaiņas ir pātrinājušās. Diemžēl tas notiek ātrāk un notiek plašāk. Protams, plūdi mums nebūs katru gadu, sausums nebūs katru gadu, taču šo abu parādību iespējamība pieaug eksponenciāli. Mums noteikti ir jābūt labi sagatavotiem šai jaunajai realitātei, lai kaitējums nebūtu tāds, ka apdraud mūsu dzīves kvalitāti vai ekonomiku.
2: Vāde iepoziniet gud zelociit, no.
1: Faktiski 40 gadu periodā no 1980. līdz 2020. gadam dabas katastrofas Eiropas valstīm izmaksājušas vide ide 12 miljardus eiro gadā, tā liecinā Eiropas komisijas dati. Tālāk uz diena vediem mēs uzklausām Hosē Mendešu, Coimbra Universitātes Sociālo pētījumu centra, Riska novērošanas centra koordinatoru. Mendeš stāst kolāģijam no Radio Renascença, ka Portugalijas iedzīvotājus Jums ir vēl vairāk sācinājis ar klimatu saistītos riskus.
2: Portugāles
3: teritorija kopumā ir ļoti neaizsargāta, jo tā ir maza, taču novērojam dažādus riskus, sākot no plūdiem līdz sausumam, kastuma viņiem, augstuma viņiem ar teritoriālām variācijām. Tā ir ļoti sensitīva. Iedzīvotāji ir ļoti koncentrēti sensitīvās teritorijās, un pilsētu izplešanās ir notikusi plūdu zonās un apvidos, kur noteikti zemes nogrūvumi. Cilvēkiem, kas pārcēlās no laukiem uz pilsētām, iepriekš nebija nekādas pielāgošanās spējas, bet tagad viņi ir pielāgojušies, bet šī iedzīvotāju maiņa ir atstājusi tukšu zemi, kas ir ļoti neaizsargāta. Un piekrastē, kas ir pārpildītā, jo aptuveni 80% iedzīvotāju dzīvo piekrastē, šie cilvēki dzīvo apgabalos, kas, ievērojami, palielina viņu
1: ievainojamību. Piekrastes zonas, meži, upes – daži reģioni ir īpaši sensitīvi pret ekstremāliem laikapstākļiem. Tā kā Eiropa gatavojas nākotnē saskarties ar vairāk šādu problēmu, visām Eiropas Savienības dalību valstīm ir jānovērtē riska reģioni un jāapsver, no kurām teritorijām izvairīties vai kur pasargāt no dzīvojamo māju būvniecības. Tiberiju Kiričeši ir aizsargājamo teritoriju fonda propārk izpildu direktors. Šis fonds atrodas Brašovā, Rumānijas centrālajā daļā. Kolēģiem no Radio Rumānijā viņš norāda, ka Rumānijai vajadzētu apsvert iespēju izslēgt noteiktas teritorijas no apbūves, ņ audzas ēkas šādās teritorijās faktiski tikušas uzceltas nelikumīgi.
2: Un arī
1: pati... Rumānijas aizsargājumās teritorijās viens no lielākajiem biotopu apdraudējumiem
0: ir civilā būvniecība. Daudzas no šīm ēkām ir uzceltas nelegāli vai tikai daļai legāli un vēlāk kļūst legālas. Taču šī procedūra būtībā paver durvis tālākiem pilsētvidas attīstības projektiem, piemēram, tās augtiem pilsētvidas attīstības plāniem, zemnieku saimniecībām vai mazām rūpnīcām, kas parādās apgabolos ar lielu dabas vērtību. Kad šīs ēkas ir uzbūvētas pie tām pierodi. Un tagad klimata pārmaiņu dēļ nokrišņu biežums, vētras, būtībā ūdens daudzums pieaugar katru gadu un spiediens uz pamat infrastruktūru ir daudz lielāks. Mēs bieži redzam šīs aplūdušās teritorijas televīzijā un domājam, ka tās ir dabas katastrofa, bet mēs aizmirstam, ka pirms laika kāds šajā teritorijā, kur vajadzēja aizsargāt, veica būvniecības darbus.
1: Iepriekšējā ja epizodē mēs redzējām, ka dabas atjaunošana un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, jo īpaši mežos vai mitrājos, nodrošina dabisko aizsardzību pret klimata pārmaiņām. Tomēr tas nenozīmē, ka visas riska zonas ir sistemātiski jāatstāj dabas atjaunošanai. To atzīmē Daniela Spicicino, Itālijas Vides aizsardzības un pētniecības institūta inženieri un pētniece. Institūts sniedza tehnisko atbalstu, kad plūdi šī gada maijā kāra Itālijas ziemeļus.
3: Šeit ir divas pamata pieejas. No vienas puses noteikti tā ir plānošanas sadaļa, tātad nulles augstnes patēriņš atsevišķu teritoriju renaturalizācija. No otras puses no mazināšanas viedokļa ir jāveic struktūrālas iejaukšanās, lai samazinātu šo parādību ietekmi teritorijā. Šī iejaukšanās var būt balstīta dabiskos risinājumos, tāpēc tiem nevienmēr ir liela ietekme, bet tie dod zemē brīvu vietu un spēju tik galā ar šādiem notikumiem, piemēram, atvēlot teritorijas dabīgiem plūdiem un piešķirot kompensāciju. Ir skaidrs, ka mēs labprātāk apludinātu lauksainmēcības zemi, vienojoties ar zemnieku un pasakot viņam, skat, kad ir nelabēlīgi laikapstākļi, lai netiktu iznīcināta pilsēta, labāk, lai tava zeme aplūst, bet mēs tev par to izmaksāsim kompensāciju.
1: Spice arī iesaka nestruktūrālus pasākumus, to uzraudzību, brīdinājumus un iniciatīvas, lai palielinātu izpratni un sniegtu informāciju par gaidāmajiem laikapstākļiem. Ir reizi, kuram
3: Ja esmu pilsonis, kurš dzīvo ēkā vai kuram piedar rūpnīca vai veicu saimniecisku darbību augsta hidrauliskā riska zonā, tad, kad pienāk brīdinājums par laikapstākļiem un vispār arī ikdienā, man ir jāpielāgo sava uzvedība. Gan ikdienā, gan izņēmuma situācijā. Man ir jāzina, piemēram, ja ir brīdinājums par laikapstākļiem, ka es tajā laikā nebraukšu ar savu automašīnu ārā no garāžas. Ja man ir rūpnīca augsta hidrauliskā trausluma zonā, man būs jāveic virkna pasākumu, lai samazinātu šo laikapstākļu ietekmi uz manu ražošanu. Tāpēc šī izpratne un zināšanas ir jānodod visvairāk pakļautajām kopienām, lai nodrošinātu, ka notikumu laikā tiek samazināta skaitējuma sēkas.
1: Faktiski šādas izpratnes veidošanas iniciatīvas ir būtiskas, ja vēlamies mudināt kopienas un indivīdus aktīvi piedalīties klimata noturības un pielāgošanās procesā. Atgriežoties Portugālē, José Mendes stāsta, ka vietējām varas iestādēm ir galvenā loma cilvēku attieksmes un uzvedības mainīšanā, taču tās nevienmēr sasniedz mērķi. Gandrīz visām varas iestādēm ir
3: pielāgošanās plāni klimata pārmaiņām, taču tie ir ļoti institucionāli. Tie ir izstrādāti, lai sasniegtu institucionālos mērķus, nevis patiesi mainītu uzvedību
1: vai mobilizētu cilvēkus. Tagad dosimies uz Austrumiem, uz Bulgāriju – vēl vienu valsti, kurai šogad nav klājies viegli. Vētra Daniela septembra sākumā tur izraisīja lielus plūdus. Šie plūdi ir vairojuši Bulgārijas pilsoņu izpratni par šo problēmu. Tā kolēģiem no Nacionālajās raidorganizācijas BNR skaidro ģeogrāfs Emils Gačevs. Nākamais izaicinājums ir iemācīt cilvēkiem, kā rīkoties saskaroties ar tiem.
0: Parāizai rīcībai ir divas puses. Pirmā ir tās sauktās agrīnās brīdināšanas sistēmas, kad mēs labi pārzinām parādības. Zināmā mērā varam paredzēt, kad parādība var pārsniegt normas robežas un kad jāpievērš cilvēku uzmanība potenciālai katastrofai. Otra monētas puse ir tā, ka cilvēki ir jāapmāca un jābūt gataviem rīkoties, kad notiek šāds agrīns brīdinājums.
1: Kā mēs redzējām, vien dažas valstis ir pret šīm problēmām, kuru risināšanai nepieciešama ātra iejaukšanās un ievērojami resursi. Tāpēc Eiropas Savienībai ir izstrādājusi politiku, kas vērsta uz katastrofu novērošanu un riska samazināšanu. Tā ir izvirzījusi piecus mērķus noturībai pret katastrofām – paredzēt, sagatavoties, brīdināt, reaģēt un nodrošināt drošību. Lai uzlabotu katastrofu novērošanu, sagatavotību un reaģēšanu uz tām, tikai izveidots Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismus, tā mērķis ir stiprināt sadarbību starp dalību valstīm un desmit citām valstīm šajā jomā. Ja ārkārtas situācija pārsniedz vienas valsts reaģēšanas spējas, šī valsts var lūgt palīdzību, izmantojot mehānismu, un Eiropas komisija sadz vismaz 3-4 no izmaksām. Pēc virknes civilās aizsardzības mehānisma dalībvalstu lūgumiem sniegt palīdzību intensīvu meža ugunsgrāku gadījumā, komisija ķērās pie šīs pieaugušās tendences risināšanas un izstrādāja rīcības plānu meža ugunsgrāku novēršanai. Un visbeidzot, tā kā šīm problēmām nav robežu, dalībvalstis ir dalībnieces sendai struktūrā – starptautiskajā nolīgumā, kura mērķis ir aizsargāt attīstības ieguvumus no šādām katastrofām. Eiropas infrastruktūras, ekosistēmu, sabiedrības un ekonomikas noturības palielināšana ir svarīga katastrofa riska pārvaldības daļa un tehnoloģisko instrumentu, ar kuriem to izdarīt, netrūkst. Tā uzsver Bulgāru jūras ekologs Dimitars Berovs. Pietika ekstrēmām parādībām,
3: kas rada vides problēmu risku, speciālisti, un jo īpaši iestādes, spēja ātri un vienkārši informēt sevi. Lietas, kas pirms 10, 20, 30 gadiem bija zinātniskā fantastika, tagad ir pilnīgi iespējamas. Es varu tūlīt atvērt savu tālruni un pastāstīt, kāda ir ūdens temperatūra okeānā pie Indonēzijas. Citiem vārdiem sakot, mēs esam aprīkoti ar lieliskiem rīkiem, kas ļauj mums pārvaldīt ekstrēmām vai laika
2: apstākļu risku un rēģēt īsā laikā,
1: Tomēr mums ir jāpalielina ieguldījumi noturīgā infrastruktūrā, piemēram plūdu aizsardzībā, drenāžas sistēmās un ēkas, kas spēj izturēt ārkārtējus laikapstākļus. Tas ietver esošās infrastruktūras modernizāciju un uzlabošanu. To labi zina arī Latvijas pilsētas Jākapils mērs Raivis Ragajinis. Šī gada janvāri Jēkabpilš piedzīvoja postošus plūdus, kad ledus sastrāguma dēļ nokrastiem izgāja dauga Latvijas radiomēram jautāja, kā Jākapels plāno nākotnē samazināt plūdu risku.
2: Šobrīd esam apstiprināts, mums ir finansējums Dambja rekonstrukcijai, pastiprināšanai, un to arī esam uzsākuši darīt, Tev ir noslēgts līgums un ir sākušie darbi. Tas ir pirmais posms. Nākošais posms mēs startēsim ERAF projektos plūdu risku samazināšanā, tas ir Dambja pagarināšana. No nu, un nākošais tāds, viņš ir gan dažās vietās, gan īstermiņa, gan nākotnes redzējums ir ielu tīklu taisīt ar noteiktu augstumu atzīmi līmeni, kurš tādā veidā aiztur šo ūdens plūšanu, ja? jo, ja mums, piemēram, dambim aiziet pāri, tad pie noteiktas augstuma atzīmes tur apūst ļoti ātri, tur vecpilsēta un viss pārējais, ja? Bet, ja mēs sataisam ielu līmeni, piemēram, tur uz 84 augstuma atzīmēm, ja? Tad viņi aizturētu šos, teiksim, šos ūdens plūdus vai nu, teiksim, ūdens kustību aizturēt.
1: Un uz šīs mazāk drūmās notes un arī cerības, ka cilvēki aktīvi turpinās strādāt pie tā, lai pielāgotos un stātos pretī izaicinājumiem, noslēdzam šo gada pēdējo zaļā kursa epizodi. Tiekamies jau nākamgad. Aeronet